0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 25 febbraio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ne sarà dei paesi che, a differenza dell'Italia e di altri, non riescono a partecipare alla corsa all'approvvigionamento dei vaccini di cui parliamo tutti i giorni. Per cercare di arginare una differenza spropositata, che pure esisterà tra chi può permettersi di partecipare a quella gara e chi no, è nato il piano COVAX. È stato messo in piedi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle Nazioni Unite ed è riuscito ad allocare un primo lotto se così possiamo chiamarlo di vaccini di 600.000 unità il vaccino è quello di Oxford-AstraZeneca ed è stato prodotto nel Serum Institute in India queste dosi sono arrivate nella giornata di ieri ad Accra in Ghana come mai si è deciso di partire dal Ghana? la scelta non è casuale è ricaduta su un paese che ha già amministrato piani di vaccinazione in passato, che ha una solida rete di distribuzione già in piedi. Valgono gli stessi principi che sono valsi nel resto del mondo, quindi prima i lavoratori del settore medico eh, che sono in prima linea, i malati cronici con eh, sistema immunitario eh, fragile, poi gli over 50, qui l'età diciamo, della fascia a rischio, è più bassa, sono 50 anni perché eh, il dato anagrafico complessivo della popolazione è considerevolmente più giovane. Il Ghana includerà anche i membri del Parlamento, anche quelli del sistema giudiziario e funzionari e quelli dei servizi segreti. L'altra ragione importante per cui è stato scelto il Ghana è perché il paese è oggettivamente in affanno con ospedali sovraffollati la stima complessiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è che ci sono in questo momento 130 paesi al mondo che non hanno ancora somministrato neanche un solo vaccino e nonostante la notizia dell'arrivo dei primi vaccini ad Accra sia indiscutibilmente buona la preoccupazione è che possano non arrivarne altri in numero e in tempo sufficiente e arriverà il momento in cui anche i paesi meno attrezzati del Ghana dovranno somministrare vaccini e lì la distribuzione non sarà così organizzata, ma andrà organizzata. Il tema della vaccinazione nei paesi più poveri, lo abbiamo già raccontato in The Essential, ma è bene ripeterlo, è legato alla questione delle varianti, cioè interessa anche noi, finché Esisteranno nel mondo dei focolai incontrollati di persone non vaccinate che si contagiano e il virus continuerà a mutare e a ogni mutazione tornerà l'incognita di se il vaccino che abbiamo potrà gestire la nuova variante o se andrà adattato. Questa ragione ha spinto anche i paesi del G7 che si è riunito la settimana scorsa, sono i paesi più industrializzati del mondo, tra cui l'Italia, a impegnarsi a contribuire con 4,3 miliardi di dollari per il piano COVAX. Ma, come ha fatto notare Tedros, il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la promessa del denaro in sé non garantisce alcun risultato. La promessa che andrebbe fatta è sul numero di vaccini devoluti ai paesi più in difficoltà. Un appello che per ora nessun paese del mondo ha raccolto. L'altra notizia di oggi è una notizia di costume che viene dalla Cina, se ne parla nei telegiornali, nei talk show televisivi, se ne parla uh, su Sino SinoWebo okay, che è il loro Facebook, il loro Twitter sostanzialmente, però spesso le notizie di costume ci fanno capire i paesi lontani culturalmente da noi con delle sfumature che le notizie di politica e di economia Raccolgono con più difficoltà. Il tema è il matrimonio, anzi, mi correggo, è il divorzio, precisamente come si quantifica il lavoro che uno dei due coniugi, generalmente la moglie, svolge in casa negli anni coniugali. Questa sentenza che sto per raccontarvi deriva da un nuovo ordinamento che regola il matrimonio e le separazioni in Cina, molto controverso decisamente strutturato per fare da deterrente alle separazioni. Vi basti pensare che c'è dentro anche una norma per un periodo di raffreddamento, così lo chiamano, di circa sei mesi che deve intercorrere tra il giorno della decisione, dell'annuncio, diciamo, dell'intenzione di separarsi dei due coniugi e quello in cui possono effettivamente poi presentare le carte e le rispettive istanze, questo ovviamente nella speranza che i due si rimettano insieme ma torniamo sul tema economico perché la sentenza di cui si discute ha come protagonista una donna che si è presentata al tribunale dicendo che suo marito, nei sette anni di matrimonio che hanno trascorso insieme, prima di arrivare alla scelta di divorziare, non ha mai contribuito alla gestione della casa e della famiglia e il giudice ha stabilito che il marito le dovesse corrispondere una cifra di denaro per compensarla di queste attività che ha svolto negli anni. La polemica, però, non verte come potreste immaginare sulla decisione in sé quanto sull'entità del compenso, cioè a questa donna è stato riconosciuto l'equivalente di circa 7.000 euro. Il calcolo banale è che una donna di servizio pagata per svolgere le stesse mansioni avrebbe negli anni accumulato più denaro. Le televisioni stanno discutendo di questo tema, come, come vi dicevo, così come i social media, ma soltanto perché è la prima volta che questo tema viene discusso in un tribunale, ma non è un tema nuovo nella cultura cinese che ha una sorta di tema della compensazione per gli anni persi in favore soprattutto delle donne. Questo avviene anche nei fidanzamenti, non è peregrina l'idea che una donna che viene lasciata dopo tanti anni di fidanzamento abbia diritto ad un risarcimento economico dal suo ex partner per il tempo speso, in modo che si possa così rimettere in sesto e tornare sul dating market, cioè sul mercato del fidanzamento ed eventualmente anche di quello del matrimonio. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani, vi auguro buona giornata.